0: Puntata numero 142 di Zi Apple, la prima puntata eh, che appare dopo la mia comparsata in casual con Federico Veticci e due Federici Travaini, a quanto pare eh, abbiamo registrato su Hangouts e spesso Fede si sdoppiava. Fede, spiegaci come hai sviluppato questo problema, questo, cioè questo potere più che problema. È niente, praticamente
1: Google, sapete che io sono partnership, faccio partnership con Google e quindi ho questa possibilità di potermi sdoppiare e comparivo quindi due volte in questa conversazione e poi l'altro, volevo correggerti perché ti ricordo che si chiama Veticci perché ormai è acquisito praticamente questo, questo nome la puntata è la sette di Casual uh, Luca è venuto a fare il bastian contrario ma in realtà non è vero, è, stato, è, stato, è stata una, una bella discussione uh, vi invito ad ascoltarla anche perché abbiamo parlato di argomenti isieppoliani e tecma indiani a tratti e in modo molto casual
0: sì decisamente, E invece eh, ho visto oggi, hai portato a lezione giusto per farmi invidia il tuo nuovo retina da 15 pollici eh, che eh, boh, su Geekbench fa abbastanza bene ma la cosa più spaventosa è che sono uscite le recensioni dell'iPad Air è stato sollevato l'embargo e abbiamo potuto constatare, secondo i benchmark fatti da Nantec che il nuovo iPad Air ha un punteggio di Geekbench per l'appunto sicuramente ho guardato il multicore ma non mi ricordo probabilmente anche in quello single core riesce a segnare un punteggio migliore di quello che ha fatto il tuo Mac fino all'altro giorno sarebbe dire il MacBook Pro 13 eh, del 2010 come ci si sente?
1: e niente sono felice di aver acquistato questa nuova retina prima di aver scoperto che il nuovo iPad Air ha un punteggio superiore a livello di benchmark quindi proprio Calcoli praticamente rispetto al mio MacBook Pro vecchio che è un vecchio, diciamo relativamente vecchio, aveva ancora un, un processore core duo uh, da 2,4 GHz, mentre l'iPad dovrebbe essere comunque un processore sempre dual core con la frequenza di clock di 1, scusate, 3, giusto? Se non sbaglio sono 1,3, mentre quello dell'iPhone 5S è 1,2. Una cosa simile, cioè c'è un leggero downclock eh, del, dell'iPhone 5S rispetto uh, all'iPad. Air.
0: Sì, è veramente impressionante comunque il fatto di pensare che eh, nel giro di tre anni siamo arrivati ad avere la stessa potenza su un dispositivo che pesa mezzo chilo e ha 10 ore di autonomia. Un'altra cosa che mi ha lasciato sconvolto di questa recensione è che l'iPad Air non solo riesce eh, ad avere la stessa autonomia dell'iPad 4, ma riesce anche a fare di meglio, guadagna ancora una mezz'oretta o qualcosa del genere. E altra cosa che mi ha stupito è il modello LTE cioè consuma un pochettino meno fatto sta che riesce a ottenere ancora una manciata di minuti in più nel test di navigazione in wifi che ha fatto Anantec Anantec che ho citato già varie volte perché è l'unica recensione che ho già letto e devo dire come sempre sono le migliori, non ce n'è sono andati proprio a analizzare tutto quanto, anche la nuova architettura del processore perché come sapete Apple (coughs) si sviluppa in casa perlomeno delle varianti dei processori ARM che usa e eh, al momento stando a quello che dicono eh, i recensori di Anantec è di quanto di più veloce c'è sul mercato ARM eh, perlomeno per i tablet veramente eh, Apple ha fatto un lavoro magistrale e sono riusciti a creare un chip veramente potente con un consumo relativamente ridotto eh, altra cosa il, lo schermo di per sé ha calato il suo consumo il che è positivo si parlava di un risparmio di circa il 20% abbondante di energia e l'hanno misurato eh, lasciando in idle quindi senza fare niente eh, l'iPad e d'accordo il processore magari qualche cosina aiuta a risparmiare (coughs) corrente quando non è in uso però eh, in in quei momenti è lo schermo che farà parte del leone nel consumo del dispositivo per cui diciamo che finora eh, ne siamo rimasti soddisfatti e la prospettiva di avere poi un mini retina che condivide le stesse caratteristiche hardware è piuttosto allettante
1: Sì, questo iPad Air poi va affiancato al fatto che Luca poco prima del keynote eh, mi mi aveva detto molto convinto, no io questa generazione di iPad comunque la salto perché l'iPad che attualmente è ancora bello giovane, fresco, eh, sì è un po' lentino, però... Qualche ora dopo il keynote vedevate una scimmietta sulla spalla di Luca che iniziava a bussare incessantemente contro la sua capoccia e ormai ha praticamente fatto ingresso forzato nel suo cervello, quindi l'idea è abbastanza seria. Quindi quale modello comprerai? Come lo comprerai?
0: Comprerò il 64 3G esattamente come ho il, il 3 perché ne parlavamo proprio prima per il mio uso è il migliore potrei risparmiare qualche cosa e sforzarmi di rimanere nel 32 ma considerato che è un regalo di laurea non mi mi sbatterò più di tanto per cui preferisco continuare con i 64 giga che mi permettono veramente una grande libertà e potermene veramente fregare dello spazio disponibile mi è capitato solo una volta di riempirlo al 100% cioè avevo tipo 300 mega liberi però... È un, la possibilità è veramente di non preoccuparsene secondo me può valere quelli che adesso sono solamente 90 euro eh, solamente 90 euro è bello come arriviamo a dire questo per aumentare la, la capacità del dispositivo altra cosa che facevano notare è come sì, non è che ci vuole Sanantec per dircelo, però insomma il primo salto di memoria da 16 a 32 giga eh, costa qualcosa come 6 dollari abbondanti al giga, che è lo stesso livello di prezzo che ha eh, gli SSD di tipo enterprise, quindi proprio professionale, mentre invece si scende a poco più di 1,30 per eh, il salto da 64 a 128, che costa sempre 90 euro, che non ritengo necessario dover fare, ecco.
1: Visto che hai parlato di SSD, mh, traggo spunto da un tweet che uh, ho letto questa settimana mh, scritto da Eugenio Turano che uh, vedendo lo speed test del, degli SSD dei nuovi MacBook uh, Retina e se non sbaglio comunque anche dei MacBook Air di, gener- di ultima generazione
0: anche
1: gli iMac. e gli iMac riescono a raggiungere una velocità di lettura e scrittura di circa 700 uh, MB al secondo. E Eugenio diceva ma come io ho provato a cercare sul mercato degli SSD eh, per, per, per montarne nel mio computer e oltre 500 MB al secondo non riuscivano ad andare quindi come mai Luca gli, questi nuovi computer riescono a, a raggiungere velocità così più elevate?
0: La risposta sta nel fatto che gli SSD utilizzati fino ad ora da Apple e nonché i più diffusi certamente sul mercato si appoggiano all'interfaccia SATA 3 per la connessione al sistema, alla scheda madre, che introduce appunto un limite di 6 gigabit che tra perdite e overhead varie si riducono a circa 550 MB al secondo, mega più, mega meno, eh, disponibile per il trasferimento dei dati i nuovi computer prodotti da Apple invece si connettono direttamente al bus PCI Express e quindi riescono ampiamente a superare i limiti della, eh, imposti dalla SATA 3 al momento credo che questi 700 mega al secondo vengano da un limite dell'SSD stesso più che non dell'interfaccia eh, non so a che tipo di PCI Express si attacchi non so neanche se sul mobile c'è distinzione tra eh, le per 1 per 4 come c'è per dire nelle, arrivano fino a per 16 non sono molto esperto in questo campo per indicare insomma la velocità alla fine della fiera di connessione di questa memoria fatto sta che eh, per dire Thunderbolt non è altro che un'estensione cablata per rendere esterno un bus PCI Express e nella sua versione 2 arriva a 20 gigabit al secondo per cui insomma per adesso i vostri SSD potranno sicuramente essere il collo di bottiglia e non impensierire il bus PCI Express
1: sì, purtroppo io non, non ho avuto modo di provarlo, Thunderbolt 2. Però se qualcuno volesse contribuire, noi siamo sempre aperti a non so, ricevere un hard disk da 4 giga. Thunderbolt 2 penso che sui 100 euro ci sì. sarebbe, no? 4 tera forse. Qu- no, 4 giga perché hanno dei costi esagerati, quindi...
0: Quindi cioè, tu vuoi connetterlo, riempirlo e toglierlo.
1: Esatto, sì, tipo chiavetta, giusto per vedere quanto ora ci vai e, e stop. Però vabbè. Um, allora, iPad mini invece con lo schermo retina una considerazione che, vogliamo, che facciamo prima Luca di iniziare a registrare era che la durata della batteria mh, dovrebbe essere identica ma l'iPad mini retina ha dimensioni decisamente inferiori rispetto al layer per quanto riguarda proprio superficie eh, lo spessore ricordiamo che è praticamente lo stesso però ha uno schermo con una densità di pixel maggiore che quindi potrebbe um, paradossalmente richiedere una retroilluminazione maggiore, quindi questo potrebbe andare a consumare maggiormente la batteria. Con una batteria più piccola, strano che riescano a, a durare lo stesso. Quindi l'ipotesi, cos'è? Un down clock del, del processore?
0: Sì, io personalmente mi aspetterei di vedere nel Mini la stessa velocità che vediamo nel 5S per cui eh, vedremo una frequenza massima di clock leggermente inferiore nonché la prestazione di picco leggermente inferiore altra cosa che faceva notare a Nantec è che eh, queste prestazioni così elevate che vediamo dalla 7 nella versione iPad vengono anche tanto dal fatto che essendo un dispositivo più ampio con un'ampia superficie metallica sul retro ha molte più possibilità di dissipare il calore che viene generato quando il processore è sotto stress sull'iPhone questo non è vero infatti avevano mostrato un un loro test in cui sopponevano a un stress assurdo entrambi i core del processore sia sul 5S che sull'iPad Air e si vedeva come il 5S dopo circa due minuti fosse costretto ad abbassare un pochettino la frequenza di clock per stabilizzarsi mi pare sui 900 MHz per non scaldare troppo, se no il telefono diventava incandescente. Eh, L'iPad invece non aveva questo problema e poteva rimanere pressoché al livello massimo di velocità indefinitamente e questo è sicuramente dato dalle maggiori possibilità di dissipazione. Poi certo anche quando erano all'inizio tutti e due nel, alla loro massima velocità di clock c'era una piccola differenza di prestazione, si parlava di circa il 7%, ma quello è meramente la velocità di clock aumentata.
1: Sì, questo, è interessantissimo questa recensione di Anand che è molto lunga Luca ha, in, ha avuto penso un orgasmo nel, nel leggerla oggi a lezione eh, la legge sempre tutti i dispositivi la troverete nelle eh, note della puntata che ricordiamo potete raggiungere se utilizzate l'applicazione dei podcast di Apple quella bruttissima applicazione tramite eh, l'url www. Anzi, senza www.easyapple.org slash 142 che è il numero della puntata odierna allora, um, andando avanti parlando un pochettino di Mavericks e iCloud, a meno che Luca abbia qualcosa da aggiungere e ce l'ha.
0: Sì, volevo aggiungere un, un insulto ad Apple, se voi il quale, perché hanno deciso di, anche in questa versione di iPad, limitarsi a un giga di RAM, che soprattutto con il passaggio ai 64 giga, che per motivi tecnici se eseguite l'applicazione a 64 bit, no giga, che cosa dico... Sì 64 gigabit Ti immagini che avremo dei processori grossi come questa stanza No vabbè scherzi a parte ehm, Tendono a occupare più RAM Proprio per ragioni tecniche che non stiamo a dettagliare Magari ne potremo parlare in TechMind Quando finalmente Filippo si deciderà Ad approfondire la questione Perché interessa molto anche a me Anch'io mi sono un po' informato E ripetutamente gli ascoltatori Giustamente ci hanno chiesto di approfondire La questione dei 64 bit Comunque dicevo c'è un uso di RAM maggiore Già sui precedenti iPad Retina si sentiva ogni tanto il fatto che la RAM era limitata. Per esempio non si possono tenere molte app, molte tab aperte in Safari senza che quando si cambia quella che viene selezionata venga ricaricata. Lo stesso di che si, se poi addirittura si pretende di eh, passare da un'applicazione all'altra insomma sarebbe stato veramente il momento per passare a 2 giga di RAM. Apple ha deciso di non fare questa mossa, per il momento siamo ancora fermi a 1 giga e boh, si parlava di questioni di costo ma immagino che a loro veramente non costi assolutamente niente tra virgolette cioè potrebbe costarli facciamo 10 euro non lo so eh, un po' di ramo in più potevano anche farmela pagare a me 10 euro Sì, per il mio eh no per tutti quelli che, pag- che, che fanno perché sennò diventava rapidamente insostenibile la cosa e mh, d'accordo ci sarebbe stato un consumo leggero perché comunque è un componente in più che a sua volta consuma energia ma io personalmente ritengo pur non avendo ancora provato l'ER, ma solamente basandomi su quello che dicevano su Anantec che sarebbe stato un compromesso che sarebbe valso la pena di fare
1: potresti scambiare l- l'LTE cioè non proprio i, i dati solo l'LTE e tenerti il 3G e avere un giga di RAM mezzo, va bene? mezzo
0: guarda personalmente lo farei perché comunque boh, l'LTE bisogna pagarlo a parte con tutti gli operatori con la 3 è quasi gratis ma non prende quasi da nessuna parte per cui è quasi come non averlo e l'HSDPA a 42 megabit è più che sufficiente per la navigazione normale restituirei volentieri l'LT per avere un po' di RAM in più altra cosa che avevo detto oggi io restituirei volentieri l'orologio del mio iPhone se mi dessero 5 euro
1: quindi vedete che le malattie, cioè, qualcuna ce l'ha anche Luca bisogna andare a trovarle però è bello che lui le tira fuori da solo cioè stiamo mangiando, dice io... Io darei indietro, se mi dessero indietro 5 euro io toglierei la funzione orologio al mio iPhone. Quindi di sua spontanea volontà ogni tanto svela queste piccole chicche. Um, stavo dicendo invece io prima, passando um, in ambito software, quindi Mavericks, iCloud, uh, ho avuto, come probabilmente um, ho già detto dei problemi con le sincronizzazioni delle abbreviazioni su iOS, che tra l'altro con OS X Mavericks sono sincronizzate sia su iOS e sia su S10, cosa veramente eh, molto molto comoda. Il problema è questo, a me non funzionavano e avevo dei problemi che si eh, ripercutevano sia su OS X a livello di um, processi che andavano in, non diciamo crash, però andavano a richiedere... Uh, ingenti, uh, un ingente percentuale di, di lavoro al processore e andavano nella diventavano rosse con la bellissima scritta non risponde che ai, ai, agli occhi dell'utente fa sempre dire bene perfetto in questo momento il Mac non sta andando. So iOS invece non funzionavano e davano un grosso problema di consumo di batteria perché a quanto pare iOS cercava di sincronizzare ma non uh, ce la faceva. Allora cosa si fa? Esiste una cartella in Uh, OS X, che ha la, um, praticamente è come se fosse lo storage di tutti i file che sono su iCloud. Raggiungere questa cartella è semplice, basta andare nella cartella del proprio utente e successivamente aprire la cartella library. Che se non vedete potete semplicemente rendere visibile con, um, diciamo, premendo Command D. E eh, si, ap- si aprirà la-, la finestra delle informazioni, se non sbaglio, o, o forse com- command j, non vorrei dire una stupidata, command j esatto, eh, e ci sarà proprio la casella con scritto eh, show library folder. Una volta spuntata questa comparirà la cartella library, all'interno di library ci sarà mobile documents e questa cartella verrà riconosciuta da iOS 10 come iCloud con la iconcina di iCloud. Al suo interno ci sarà di tutto, quindi magari file di Instacast, file di Day One, file di qualsiasi cosa, Keynote, um, anche il Finder. E ce ne sarà una in particolare che si chiama com-apple-text-input. tilde tilde Qui al suo interno ci saranno documents and d- dictionaries. Dictionaries, senza die, dictionaries. E all'interno ci sarà un disastro. Qua ci sono tutte le abbreviazioni di iOS. Se avete un problema, la soluzione è questa. Prendete i vostri iPhone e iPad, disabilitate da, di, dal pannello di iCloud la, sincroniz- la sincronizzazione dei dati, cioè dei documenti, che è tipo il penultimo se non sbaglio. Andate poi nelle impostazioni reset e cancellate il contenuto del, uh, della tastiera e del dizionario cancellate tutti i file che ci sono nella cartella mobile mobile documents di di iCloud, ovviamente non la cartella mobile documents ma user user input keys, quella cartella di cui parlavamo prima che contiene le abbreviazioni, riattivate la, la sincronizzazione dei dati su iPhone e iPad e tutto dovrebbe tornare a funzionare. Se non ce la fate dovete mettervi a smanettare come dei pazzi, oppure potete chiamare Apple per chiedere un po' di assistenza come eh, mi ha consigliato di fare Luca come io ho deciso di fare e come stranamente sarò sfortunato io però ho trovato un ragazzo che non era competentissimo mi ha detto che aveva notato che io avevo delle skill Ha detto proprio questa cosa cioè, cioè tu hai delle skill mi diceva dicevo, ok dimmi cosa fare mi ha portato sul sito Apple e mi ha fatto scaricare dei manuali che spiegano come sincronizzare con iTunes, come spegnere l'iPhone, come ripristinarlo, anche okay, io ero abbastanza tentato dall'appendere, però vabbè, ho tenuto, ho tenuto duro e poi ho terminato la chiamata e mi sono messo a smanettare un po' da solo.
0: Vabbè, tralasciando le tue skills incredibili, eh, volevo, non so, già che mi è venuta l'idea, possiamo parlare di tutti i modi che ci sono per accedere alla finestra... eh, alla cartella libreria nella vostra home primo metodo tenere premuto option noto anche come alt sulla vostra tastiera cliccate su vai e poi vi compare libreria quando avete il test option premuto secondo metodo eh, fate command j mentre siete nella cartella home mi raccomando l'importante è non avere selezionati altri file se non la la cartella home command j e fare mostra libreria Altro metodo, vi prendete il termi, eh, fate, aprite il Finder, Command Shift G, scriv, cominciate a scrivere library, premete Tab e vi autocompleterà in automatico, premete invio e ci finite dentro. Altro metodo, andate nel terminale, scrivete open spazio tilde slash library con la l maiuscola invio e vi si aprirà una finestra del Finder con libreria. Ultimo metodo che mi viene in mente è eh, chf, sempre terminale, flags spazio no hidden spazio. Eh, tilde slash library e questo ve la renderà permanentemente non nascosta come esattamente come fate con command j altri modi non ne, cioè magari forse sì ma non mi sembra il caso di andare avanti
1: è fondamentale conoscerli tutti perché li chiedono al test della patente ehm, no eh, tra l'altro questo qua di CH Flags è quello che ho sempre usato io fin da lion perché se non sbaglio è da lion che hanno deciso di nascondere questa cartella per motivi a noi un po' oscuri forse sempre in favore della semplicità
0: ma sì no perché sicuramente gli sarà successo di gente che arrivava alle Store con il Mac che non funzionava più e hanno magari gente che ha trovato questa cartella nella sua, nella sua cartella home e diceva cos'è sta roba io non la voglio non l'ho creata io pensiamo bene di cestinarla o, o non so di salvarci le ricette della mamma dentro sovrascrivendo dei plist di sistema per cui secondo me è stata anche una scelta azzeccata, io personalmente la lascio nascosta così ho una roba in meno nella home e quando mi serve option clicco su vai e tanti saluti, insomma ci metto relativamente poco soprattutto non mi vale la pena di tenerla visualizzata per andarci una volta al mese a livello di boiate c'è un'altra
1: cartella che secondo me può fare un po' di confusione agli utenti che tengono il Mac in inglese vabbè che la cartella eh, dove si diciamo che è predefinita per lo scambio dei file eh, tramite LAN su Mac si chiama Dropbox però è, però è staccato, cioè è drop spazio box e secondo me questo, boh, sono pronto a scommettere che qualcuno abbia contattato il supporto di Dropbox dicendo oh io metto le, eh, i file all'interno della cartella Dropbox ma non sono sincronizzati e poi per poi scoprire che questa cartella in realtà non è quella vera di Dropbox ma è, è posizionata in public, mh, sempre Partendo dalla, dalla home della, della, diciamo, del proprio Finder. Ecco. Drop, staccato, box. E ovviamente non sincronizza niente, non c'entra niente con l'omonimo servizio.
0: Vogliamo rimanere in termini di tecnicismi? Questa è una cartella particolare perché hai permessi impostati in modo tale che un utente diverso dal proprietario della cratella home avere la possibilità di inserirci dei file per questo è il significato di dropbox una scatola dove voi buttate dei file all'attenzione di un altro utente e poi non li potete più vedere un po' come cioè alla fine è lo stesso concetto della buca delle lettere voi imbucate la vostra lettera però poi non è che ci mettete la mano dentro e recuperate le lettere degli altri eh, il concetto è lo stesso e i permessi utilizzati sono 733, 3, che sono piuttosto insoliti. 7 significa che avete tutti i permessi lettura, scrittura e ingresso nella cartella, eh, che è dato dalla somma di t- eh, 5, no, 4 più 2 più 1. Eh, invece il 3 è dato dall'unione di 2 più 1, cioè potete scrivere nella cartella e attraversarla, nel senso che se vi copiate una cartella, poi potete scrivere i file in quella cartella, ma solo sapendo che la cartella in questione cioè non potete vedere l'elenco dei file in questa cartella insomma è un, un set di permessi molto insolito per chi ama queste cose e non le guarda dal terminale
1: con cosa con cosa Dropbox con tweet e bot perché è uscito dalla versione no questa è una battuta strana perché c'è, c'è qualcuno che la pronuncia un po' non è tweet bot, ma è tweet e bot tipo il nostro amico Francesco Graziani a volte si lascia scappare queste vabbè nel senso sono pronunce diverse uh, è uscito tweetbot 3 uh, come nuova applicazione questo ha suscitato un po' di scalpore un po' di lamentele io vi invito sempre a riflettere che uh, tweetbot è uscito nel 2011 il 14 aprile se non sbaglio e sono passati due anni e mezzo e se avete avuto la fortuna di uh, acquistare Tweetbot fin da subito sono due anni e mezzo che state utilizzando un client Twitter che probabilmente utilizzate quotidianamente avendolo pagato ai tempi era un dollaro e 99 quindi un euro e 79 centesimi ragazzi queste persone che sono dietro a Tweetbot lo sviluppano le applicazioni perché è il loro lavoro loro ci mangiano con questi soldi quindi pensare di... Uh, Andarli a criticare perché hanno realizzato una nuova versione di Tweetbot con nuove funzionalità, eh, con una nuova interfaccia grafica, sfruttando appieno tutte le nuove API che che fornisce iOS 7 e stanno già lavorando alle nuove aggiornamenti, stanno ascoltando gli utenti, stanno reintroducendo funzioni. Ragazzi, vi invito seriamente a riflettere su questa cosa qua. Tweetbot 3 costa. 2,59 euro quindi sono in questo momento, se non sbaglio, e ha un un feeling leggermente diverso rispetto alla vecchia versione: nel senso che, non non ha più un'interfaccia grafica così appesantita da, diciamo, texture o elementi dell'interfaccia realizzati da zero dal bravissimo eh, designer che si chiama Mark Jardin ma sfrutta um, proprio lo stile di iOS 7 quindi è un'applicazione bianca quindi se pensavate che eh, sarebbe arrivato proprio poi il giorno in cui vi sareste stancati di vedere solo applicazioni bianche eh, già adesso potrebbe essere il momento perché sono tante le applicazioni con l'interfaccia bianca e pulita l'applicazione in sé però funziona Benissimo, e uh, io ritorno a dirlo ancora, il confronto con Twitter Refix secondo me non regge dal punto di vista della funzionalità, uh, risulta più completa di funzioni, Tweetwatt di questo ne siamo sicuri, manca qualcosa che potrebbe disorientarvi all'inizio tipo il triplo tap per rispondere a un tweet e questo Luca lo sa, lo sa bene che ha iniziato subito a dire vi prego ditemi che non me lo sono perso, in realtà attualmente non c'è e... Um, La motivazione è che fare un triplo tweet rallenta, sì scusate, triplo tap eh, rallenterebbe il funzionamento di tweet bot perché eh, diciamo l'applicazione dovrebbe ehm, fermarsi a capire se i i tocchi che state facendo sullo schermo sono quelli di un triplo tap o semplicemente magari è un singolo tap, oppure se state uh, facendo uno scrolling normale, quindi questo rallenta un po' tutto. E da qui la decisione di eliminare questa funzionalità. Chissà se magari ritornerà sotto qualche altra veste. Comunque c'è un articolo scritto da TabBots ehm, in cui ci sono le domande più frequenti che sono state fatte agli sviluppatori di TweetBot e hanno, ehm, hanno risposto un po' a tutte hanno detto che c'è in arrivo una, una, una modalità notturna, automatica, eh, ci sarà una gestione del, del font separata perché attualmente il font di Tweetbot viene gestito in toto da iOS, quindi se volete rimpicciolire il font di Tweetbot o ingrandirlo dovete andare nelle impostazioni generali di iOS, cercare dove vengono, de, de, diciamo, gestiti i font che è sotto accessibilità e c'è uno slider e potete impostare i più grandi o più piccoli e questo avrà un, um, una ripercussione sul sistema operativo intero. Luca ti ho, ti ho rubato il microfono, volevi dire?
0: Eh, sì, sì, no, niente, hai già spiegato te la questione del triplo tap che hanno ah, spiegato loro stessi, la dover attendere per quell'eventuale secondo e terzo tap sicuramente rallenta la potenziale reattività quando invece il tap è uno solo. Um, sì, quella è la funzione che mi manca di più, comunque adesso hanno unificato gli swipe laterali, prima potevi fare da sinistra verso destra e da destra verso sinistra con delle leggere differenze tra i due, adesso è, una sola, realtà, è uno solo swipe, per cui la mia speranza è che almeno in via temporanea quell'altro possa ritornare a a fungere da risposta rapida o se no, ieri sera finché ero a letto mi è venuta in mente la gesture del secolo per rispondere tu metti il dito sul tweet a cui vuoi rispondere e poi muovi rapidamente su giù su o giù su giù e subito ti apre la risposta cioè devi avere il dito su quel tweet e muoverlo ripetutamente in su e in giù in modo che sia chiaro che non stai semplicemente scorrendo nella tua timeline e sarebbe molto innovativa (ride) come gesture mi è venuto in mente ieri sera e credo che sia una perla che potrebbe essere addirittura un acquisto in app in tweetbot
1: sì ehm, non lo so (ride) lo mettiamo su un tavolo di discussione magari ne parliamo anche con un po' le marche così eh, decidiamo decidiamo cosa farne ehm Mi mi sono bloccato perché c'era un'altra cosa che volevo aggiungere, ma eh, me la son persa, quindi direi che per Tweetbot eh, è questo. Quindi una recensione di un'applicazione, chissà da quanto tempo non ne facevamo una. Altra cosa, mi sono ritrovato nella situazione in cui... ho dovuto scrivere del, del codice in LaTeX. Eh, LaTeX ricordo che è quel linguaggio che permette di eh, creare dei documenti veri e propri eh, matematici, quindi scientifici, eh, come chiamano lì, eh, che permette di inserire formule, permette di inserire eh, formule complicate, formule ancora più complicate formule complicatissime. E principalmente questo.
0: Tutto ciò nel modo più complicato possibile, per cui avete uniformato l'asticella a livello più alto possibile.
1: No, secondo me LaTeX ha una curva d'apprendimento. un po' po' verticale all'inizio è una parete non è una curva no inizialmente è leggermente complicato perché bisogna mettersi lì a capire come funziona nel momento in cui funziona da lì si appiattisce molto nel senso che si si sa fare le cose poi si può rifinire qui e là piano piano questo volevo dire si può scrivere con um, cioè il codice latex si può scrivere direttamente da un editore di testo che uh, è molto molto ben fatto ed è gratuito che si chiama sublime text che è quello che usano tantissime persone è uh, gratuito nel senso che ecco perché luca ha ah, sorriso spiegalo tu luca
0: nel senso che noi pezzenti che non abbiamo 50 e passa euro da investire in un euro in un editor di testo possiamo continuare a usarlo gratis, solo ogni tanto ti dice hai ah, usato Sublime Text un po', che ne dici di comprarlo, tu cliccherai investamente no, sono povero e, e niente, continui a usarlo, io sto facendo così, mi sento un po', ecco, non, non tanto in pace con me stesso ma è veramente caro, Però io che non ci lavoro con l'editor di testo ma lo uso saltuariamente, mi sembrano veramente troppi soldi.
1: Secondo me, invece, è proprio quello che vuole lo sviluppatore, nel senso che c- utenti occasionali come Mac, io lo uso quando devo scrivere in latte, che lo sto usando da qualche giorno, giusto così per um, tu, Luca, che ci scrivi codice, ma sicuramente molto di più di me, ma non tanto quanto magari lo usa lo stesso. Vi dici, citato all'inizio puntata, che eh, lui, vabbè, è vero, non usa il Mac ultimamente, quindi. Okay, però se dovessi usare il Mac Markdown scriverebbe quasi soltanto con Sublime Text sviluppatori che lo usano quotidianamente quelli secondo me sono gli utenti a cui è destinato l'acquisto per uh, cui è pensato l'acquisto di, di Sublime Text per noi invece è possibile utilizzarlo gratuitamente ed è una cosa fantastica e uh, Sublime Text ha tantissimi plugin che uh, si possono installare uh, tramite un primo plugin che bisogna installare che si chiama Package Control e una volta installato permette di installare a destra e a sinistra che chi più ne ha più ne metta e niente, voglio dire questo che si può utilizzare per scrivere in LaTeX è possibile fargli compilare il codice e è fatto molto bene anche a livello di debug secondo me quindi se, se scrivete in LaTeX e non avete mai considerato questa opzione vi invito um, a farlo questo è quello che voglio dire
0: Parliamo molto poco di applicazioni ultimamente ma ce n'è una che mi ha veramente colpito, si chiama Pro Camera e è un'applicazione che non vi aspettereste magari di sentire recensire da me perché alla fine credo di aver dichiarato più e più volte che alla fine ho provato molte applicazioni per la telecamera ma finisco sempre per utilizzare la telecamera di default, ecco. Direi che questo continuerà, però in qualche specifica occasione devo dire che questa è una delle migliori opzioni che ho ho trovato, Eh, perché ha parecchie funzioni, ma riescono a convivere molto bene nella nella stessa applicazione. Per dire, se già andiamo banalmente a vedere l'interfaccia delle impostazioni, nella situazione standard abbiamo 4-5 cosette che possiamo regolare eh, Il tempo dell'autoscatto, il fatto se possiamo zoomare o meno nei video, il geotagging e poco altro. Però in in alto c'è un pulsante PRO che ci permette di andare a modificare le cose più malsane, tipo accendere o spegnere l'ISO Boost, la la possibilità di eh, regolare la compressione JPEG, la possibilità di... ehm, Inserire la data nelle foto... Cioè quelle cose bruttissime... Che certa gente ha la brutta abitudine di fare... Insomma veramente tanto... E in più un'altra funzione che mi piace un sacco... È il fatto di poter attivare il tilt meter... Nell'interfaccia appunto di inquadratura... Vi viene mostrato un pallino che deve essere correttamente allineato per indicare che la foto è scattata correttamente in verticale. È poi possibile, se vi interessano queste cose, abilitare la visualizzazione in tempo reale dell'esposizione e del, delle ISO scelte dalla fotocamera e poi vabbè, le classiche funzioni tap to focus che può anche essere separato eh, dall'esposizione per cui magari potete esporre una parte della vostra immagine e metterne a fuoco un'altra. Eh, se siete dei fotografi o comunque avete un po' di creatività saprete bene come usarla e un'altra funzione che secondo me è una, una perla, non l'avevo mai vista ma Fede forse mi ha detto che ce l'ha anche Camera Plus è la possibilità di attivare lo scatto eh, con la vibrazione cosa vuol dire? vuol dire che finché voi continuate a muovere il vostro iPhone per esempio mentre cercate di inquadrare qualcosa questo non scatterà quando l'immagine sarà bella fissa in quel momento verrà scattata una foto Stabile. Eh, è molto, molto pratica come cosa un'altra eh, che funzione che ho apprezzato moltissimo e che è davvero utile è la modalità di foto notturna che però cioè, non è banalmente che tutto è più chiaro e morta lì vi permette tramite un menu di scegliere tra quattro differenti target per l'esposizione cosa vuol dire? potete dire no guarda io l'iPhone ce l'ho in mano e eh, sto facendo le foto così con una mano sola non esporre più di un ottavo di secondo perché sennò la foto verrebbe mossa Viceversa, posso dire bello cercherò di tenere bello fermo concediti fino a un quarto di secondo così magari puoi abbassare un po' gli ISO e otterrò una foto meno rumorosa e poi si può salire fino a un secondo e poi vabbè non sto a elencarvi tutte le funzioni perché veramente mi sembra... Nel senso potete andare a guardarvi gli screenshot nell'App Store. Queste sono quelle che mi hanno colpito di più. E l'applicazione può funzionare sia come eh, la fotocamera normale, quindi tutto finisce direttamente nel nel rullino fotografico oppure anche avere un po' come fa Camera Plus di default la possibilità di avere una sua camera oscura dove eh, vengono salvate le foto poi gli date un'occhiata, scegliete quelle che vi piacciono e decidete cosa farne non siete obbligati a, a salvare tutto nel rullino che poi magari se siete in wifi vi parte fotostream c'era vostro fratello su Skype la connessione comincia a andare male e è a causa di zizzania in famiglia poi ha qualche funzione anche per l'editing, vi permette di regolare le solite cose, luminosità, e contrasto, qualche effettino alla Instagram che non fa mai male, e anche la possibilità di scegliere il, l'aspect ratio, le proporzioni della, della vostra foto. Quindi se volete fare le foto in 16, noni, tre mezzi, eccetera, eccetera. Per 89 centesimi, secondo me l'applicazione è veramente un ottimo acquisto. E
1: poi c'è il LAN Purchase per fare le foto sotto i vestiti, perché questa è la funzionalità reale che serve a Luca. E anche degli screenshot, cioè puoi fare gli screenshot e poi, vabbè, boiata galattica. Per oggi direi che è praticamente tutto, Luca. Sei d'accordo con me? Mi fa segno, go volo che okay, è citazione di Apollo 13, però, vabbè, pochi l'avranno colta. Quindi, cosa dobbiamo fare? Semplicemente
0: dobbiamo scusarci per la puntata corta ma purtroppo eh, avevamo fretta mi spiace i i tempi stringono per cui per questa settimana dovrete accontentarvi però abbiamo fatto una puntata di casual extra lunga per cui potete recuperare ecco potete potete bilanciare eh, il tutto
1: e la puntata uscirà come sempre non sapevo cosa volevo dire ma volevo dire stavo pensando una cosa ma niente Perché sto immaginando che in questo momento c'è la sigla e quindi devo far finta di parlare a caso e dire semplicemente che l'appuntamento è settimana prossima alle ore 17 di venerdì con la puntata 143 di Easy Apple.